สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโลโก้วันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในชีวิตประจําวันนะครับทุกคนก็ต้องใช้มันผมว่าทุกคนต้องได้ประสบการณ์ได้เห็นโลโก้วันนี้ในชีวิตอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน1วันแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเห็นมาตั้งแต่สมัยที่เราเรียนหนังสือสมัยที่เราอตอนเป็นเด็กๆนะครับอย่างผมเนี่ยก็ได้สัมผัสโลโก้วันนี้หรือว่าเซอร์วิสเนี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแรกๆแล้วก็เริ่มได้ใช้ในการศึกษานะครับส่วนกระทั่งโตมาก็ยังใช้อยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาทุกวันนี้มันพัฒนาไปไกลามากเดินทางไปไหนมาไหนจะกินคงกินข้าวจะขับรถไปไหนแม้กระทั่งเรียนหนังสือนะครับก็ต้องออได้เห็นได้พบเจอเซอร์วิสของอันนี้วันนี้นะครับผมกวงธนาโชตจากสมรรถภาพเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักโลโก้ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นได้แน่นอนในชีวิตประจำวันนั่นคือ Google นั่นเองครับโลโก้เทลพอดแคสต์เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวของโลโก้ของ Google เนี่ยเราก็อยากจะเล่าเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของ Google กันสักหน่อยนะครับว่า Google เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจุดเริ่มต้นของ Google เนี่ยนะครับก็เริ่มจากคุณแลรี่เพจกับคุณเซอร์เกบรินนะครับซึ่งเป็น2เพื่อนที่เรียนอยู่ที่ Stanford University นะครับซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ได้ทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้กำลังสร้างออกแบบ Search Engine อันหนึ่งขึ้นมานะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Backrub นะครับ Backrub แปลว่าอะไร Rub ก็แปลว่าถูเนาะ Backrub เหมือนถูหลังฟังดูแปลกๆเนาะก็ก็จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาจากชื่อนี้แล้วก็ได้มีโลโก้หนึ่งซึ่งซึ่งก็ที่ถูออกแบบมาใช้ในตอนนั้นด้วยซึ่งเป็นโปรเจกต์ตอนมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งอย่างตอนนั้นเนี่ยก็ยังใช้ URL ของมหาวิทยาลัยในการทําโปรเจกต์นี้อยู่เลยนะครับแต่ว่าโชคดีมากว่าชื่อนี้เนี่ยไม่รู้ว่าโชคดีโชคร้ายเนาะก็ชื่อนี้ก็อยู่ได้ไม่นานก็ได้มีการตัดสินใจในการเปลี่ยนชื่อนะครับก็ได้ชื่อใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นชื่อว่า Google ชื่อ Google ที่เขาได้ใช้ในปัจจุบันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สะกดแบบนี้นะครับ Google อันนี้มีความหมายนะครับ Google เนี่ยมาจากเขาเรียกว่าเลขกําลังทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า10ยกกําลัง100หรือว่า1ที่มีศูนย์ตามหลัง100ตัวนั่นเองก็คือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วเขาก็พลิกแพงการสะกดบางอย่าง Google ตัวสูตรทางคณิตศาสตร์เนี่ยกดด้วยตัวหนังสือก็คือว่า G W O G O L นะครับแต่มันอ่านเหมือนกันอ่านว่า Google เขาก็ได้เปลี่ยนพลิกแพงในการอ่านใหม่เป็น G W O G L E อย่างที่เราเห็นปัจจุบันนะครับซึ่งความน่าสนใจของมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสูตรคณิตศาสตร์อันนี้เนี่ยหนึ่งยกกำลังหนึ่งร้อยเนี่ยครับมันมันเหมือนมันไปสอดคล้องพันธกิจหรือว่าวิธีคิดของ Search Engine นะครับของทาง Google เขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเสิร์ชนะครับข้อมูลอะไรต้องการจะหาข้อมูลอะไรปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนว่าคําคำนี้มันสะท้อนวิสัยทัศน์หรือว่าการทํางานของระบบเสิร์ชเอนจินนี้ว่าเสิร์ชที่ปุ๊บมันได้แบบผลลัพธ์หรือวีซอลเนี่ยมากมายมหาศาลนั่นเองเหมือนกับหนึ่งคูณหนึ่งร้อยเท่าอะไรประมาณอย่างนั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับในปี1998นะครับก็ทาง2คนนี้นะครับพาร์ทเนอร์2คนนี้ก็ได้เหมือนว่าไปขายโปรเจกต์นะครับเอาไปรถโชว์ไปให้นักลงทุนหลายที่ไปให้นักเดเวลลอปเปอร์หลายที่ได้ได้ดูนะครับแล้วก็ได้มีนักลงทุนหลายๆคนได้สนใจแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะมีคุณแอนดี้แบ็กโตซามนักลงทุนที่อยู่ในเซเลคอนวัลเล่นั่นเองก็คือได้บอกว่าสนใจในโปรเจกต์นี้มากๆของโปรเจกต์ Google เนี่ยก็เลยเซ็นเช็คให้2เพื่อนคนนี้ครับไป1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐแล้วในที่สุดบริษัท Google ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการขึ้นมาจากเงินทุนของคุณแอนดี้นั่นเองนะครับแล้วในที่สุดนะครับจากออฟฟิศที่อยู่ในหอพักก็ได้ถูกย้ายนะครับเพราะว่ามีเงินทุนละก็สามารถสร้างออฟฟิศที่ใหญ่โตสร้างอุปกรณ์สร้างฟาซิลิตี้สามารถเช่านู่นนี่นั่นนะครับสร้างคนมาพนักงานมาทำงานได้มากขึ้นนะครับในช่วงต่อมาของบริษัท Google เนี่ยก็ได้มาเช่านะครับพื้นที่โรงจอดรถหรือว่าการาชนะครับของเพื่อน
คนหนึ่งของทั้งสองคนนี้ก็คือคุณโซซานโวซิกกี้นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยจริงๆแล้วคนนี้คุณโซซานก็น่าสนใจมากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาเป็น CEO ของบริษัท YouTube ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นซีโออยู่ในช่วง2014ถึง2023ซึ่งเพิ่งจะลาออกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับออฟฟิศแห่งนี้นะครับมีความน่าสนใจมากแล้วผมว่าจากที่ไปรีเสิร์ชมาเนี่ยมันน่าจะเป็นรากฐานของ corporate culture ของของ Google เลยก็ว่าได้เพราะว่าที่การาชของของคุณสุสานเนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ามีการตกแต่งนะครับแบบกันเองแบบบ้านๆเหมือนว่าพนักง,งานคนไหนอยากจะเอาอะไรมามาวางนะครับเอาของตกแต่งอะไรมาวางก็จะมาวางซึ่งมันก็จะมีเคาน์เตอร์อย่างหนึ่งคือว่าคนเนี่ยชอบพนักงานที่ชอบเอาของที่มีสีสันนะครับมามาวางบนโต๊ะเช่นโคมไฟนะครับหรือว่าเอาเสื้อพงเสื้อผ้าที่มีสีสันมาวางมีพวกอุปกรณ์ออกกําลังกายมีโต๊ะปิงปองนะครับมีบอลสาหรับออกกําลังกายมีนู่นมีนั่นแล้วของตกแต่งก็จะมีสีสันแล้วก็จะมีกิมมิคในเรื่องของเคาน์เตอร์ในการอยู่ร่วมกันของออฟฟิศแล้วผมว่าฟาวเดอร์ทั้งสองคนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นที่มีอารมณ์ขันแล้วก็ไม่อยากทําให้การทํางานเนี่ยมันเคร่งเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟฟิศเขาจะมีความแบบลกลุงลังนิดนึงนะครับแล้วก็มีความแบบว่าผสมปมเปกันไปในเรื่องของความส่วนตัวหรือการใช้ของส่วนตัวในแต่ในแต่ละคนนะครับซึ่งก็เป็นที่มาที่ทําให้ออฟฟิศต่อๆไปของ Google เนี่ยมีการใช้สีสันเกิดขึ้นมีการใช้การตกแต่งการเขาเรียกว่าฟาซิลิตี้ที่มันให้เกิดการผ่อนคลายมีเกมมิ่งให้เล่นนะครับมีบางออฟฟิศที่มีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะครับในออฟฟิศบางของบางประเทศจะเห็นได้ว่า Google ก็เติบโตมาเรื่อยถ้าใครอยู่ในซีนในช่วงยุคตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะครับจะเห็นว่า Google เนี่ยทำหลายอย่างมากๆตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ทํา YouTube นะครับแล้วก็ทำเซอร์วิสที่ให้คนเนี่ยทั่วไปได้ใช้งานกันอย่างเช่นพวก Gmail นะครับพวก Google Drive พวก Google Search Engine อะไรต่างๆคือเซอร์วิสก็มีมากมายส่วนกระทั่งเป็นมหาอำนาจทางเทคคอมพานีที่ยิ่งใหญ่อย่างในปัจจุบันนี้นั่นเองคราวนี้เรามาดูพัฒนาการของโลโก้ Google กันบ้างนะครับอันนี้เราย้อนกันไปเลยตั้งแต่โลโก้ก่อนที่จะเป็น Google นะครับตั้งแต่ปี1995ตั้งแต่ยังอยู่ในหอมหาวิทยาลัยนะครับโลโก้อันนี้มีชื่อว่า Backrub หรือว่าโลโก้ทูหลังนั่นเองนะครับซึ่งโลโก้นี้เขาบอกว่าเป็นมือของคุณแลรี่นั่นเองนะครับที่วางอยู่บนหลังใครสักคนหนึ่งก็ถ่ายรูปมาเป็น Background เป็นตัวแซนสริปที่มีตัวหนาแล้วก็ตัวคอนเดนซ์หรือว่าตัวสูงนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะแข็งแรงตันประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกใช้ไม่ได้ถูกไปต่ออันต่อมานะครับก็เป็นโลโก้ในปี1997นะครับซึ่งก็เป็นโลโก้แรกที่ใช้ชื่อ Google นะครับซึ่งก็ถูกดีไซน์โดยใช้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นแค่เบต้าเวอร์ชันใช้สําหรับเว็บไซต์ที่เป็นเบต้าเวอร์ชันก็คืออันนี้ก็จะมีลักษณะของการใช้หลายๆสีคําว่า Google ใช้หลายสีแต่ว่าตัวหนังสือคำว่า Google เนี่ยถูกทําให้เป็นลักษณะของ3มิตินะครับกระโดดไปกระโดดมาวางแบบเหมือนมุมมันไม่ใช่มุมที่เรามองด้านตรงด้วยเหมือนเราเห็นมันนอนอยู่นะครับก็เป็นโลโก้ที่ดิเรกชันค่อนข้างจะแปลกผมว่ามันก็อ่านยากอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะครับในปี1998นะครับก็ได้โลโก้ Official อันแรกขึ้นมาซึ่งก็เป็นโลโก้ที่มีการใช้สีเขียวสีแดงสีเหลืองและสีน้ําเงินนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นในในปัจจุบันนี้ซึ่งโลโก้นี้ก็ถูกพิมพ์ถูกใช้โดยการใช้ตัวหนังสือประเภท traditional service หรือตัวหนังสือประเภทที่เป็นแบบมีเชิงฐานนะครับมีเชิงฐานที่ชื่อว่า Baskerville ซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะนิยมตัวหนึ่งนะครับในในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นตัวเนื้อความไม่ดีเป็นตัวตัวเนื้ออ่านได้ดีมากๆแล้วก็ใช้อยู่ในในวงการหลายๆวงการวงการหนังสือนะครับวงการภาพยนตร์บางเรื่องก็ใช้ตัวนี้มาเป็นตัวเฮดไลน์นะครับก็เป็นบาสเกอร์เวลเวทน้ำหนักโบนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในปีเดียวกันเนี้ยก็ได้มีการเพิ่มเอเลเมนต์บางอย่างเข้าไปในโลโก
นะครับของตัว Google นั่นเองก็คือมีเพิ่มสัญลักษณ์ exclamation sign หรือว่าสัญลักษณ์อัศเจรีไว้ด้านหลังคําว่า Google นะครับเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีลักษณะของการเพิ่มความเป็นสามิตินะครับแล้วก็เพิ่มคล้ายคล้ายดอบชาโดหรือมีเกรชาโดอยู่ด้านหลังของโลโก้ Google เข้าไปด้วยนะครับต่อมานะครับในปี1999ก็มีการเปลี่ยนแปลงของโลโก้ Google อีกครั้งหนึ่งก็คือมีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับคราวนี้เปลี่ยนจาก Baskerville เนี่ยก็คือเป็นตัวฟอนต์ที่ชื่อว่า Cartoon นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะบางกว่าเดิมนะครับไม่ได้หนาเหมือนตัว Baskerville บางกว่าเดิมแล้วก็มีลักษณะสัดส่วนหรือว่า proportion ของตัวหนังสือเนี่ยผมเรียกว่ามันยังเป็นใกล้เคียงกับ Baskerville เหมือนเดิมคือมีลักษณะ proportion ของตัวตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างอย่างเช่นว่าถ้าเราเห็นที่ตัว G กับตัว O เนี่ยมันจะสูงต่างกันมากจริงๆมันยังคล้ายกับตัวบัสเกอร์เวลอยู่จริงๆแล้วจะอยากจะบอกว่าเกิดเล็กๆน้อยๆคือว่ามันเป็นตัวลักษณะของพวกตัวโอสไตล์อยู่นะครับตัวโอสไตล์หมายความว่าตัวแบบเขียนด้วยมือเป็นฮิวแมนิสมีลักษณะของการเขียนด้วยมือเวลาจะเขียนด้วยมือเนี่ยตัว A พิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเหวี่ยงจะต่างกันนะครับไม่เหมือนกับพวกตัวหนังสือประเภทอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพอเขเปลี่ยนไทเฟสแต่ว่ามันยังอยู่ในลักษณะของกลุ่มใกล้ๆกันอยู่นะครับก็คือยังเป็นพวกสริปที่มีมีความเป็นฮิวแมนิสอยู่นะครับคาทูก็บางลงนะครับตัว G มีลักษณะของการเขียนที่อาจจะวิธีการเขียนที่ต่างออกไปนิดนึงนะครับคาทูที่มีลักษณะของความเป็นกริฟฟิกมีการกดปากกาเซฟิฟมันจะแหลมคมกว่าเดิมจะเฉียบคมกว่าเดิมแล้วก็อย่างที่เห็นว่าตัว E เนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวเขาเรียกว่าอายนะหรือว่าตาของของตัว E เนี่ยจะเหินขึ้นนะครับทําให้อาร์เบเจอร์หรือว่าภาษาศัพท์ออกแบบก็เรียกว่าตัวช่องอระหว่างตัวตาของตัว E กับตัวเทอร์มินอลหรือตัวปลายจบของตัว E เนี่ยมันเปิดมันเปิดคือมันก็มีอากาศเข้าไปมากขึ้นนะครับโอเคต่อมาครับอีกไม่นานใช้ไม่ได้ประมาณปีหนึ่งก็เอาดรอปชาร์โดออกนะครับเอาข้างหลังที่เป็นเป็นเงาออกเอาความเป็นสามมิติเนี่ยเปลี่ยนให้มันเขาเรียกว่าอะไรน้อยลงแล้วก็มีความใช้สีที่มันสดมากขึ้นจะเห็นว่ามันก็จะสดขึ้นวีวิดขึ้นดูมีดิจิตอลขึ้นนิดนึงนะครับแต่ตัวหนังสือก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปอาจจะเปลี่ยนแต่เราก็อาจจะไม่ได้สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับต่อมานะครับในปี2013ก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็คือเอา decorative element อะไรที่ไม่จําเป็นออกไปหมดเลยนะครับเอา background ออกไปออกไปแล้วเนาะแล้วก็ความเป็นสามมิติไม่มีแล้วนะครับก็เป็น flat flat แฟลตคัลเลอร์ก็คือเป็นสีที่เป็นสีแบบที่ไม่มีการทําเอฟเฟกอะไรทั้งนั้นก็คือเป็นเรียบๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ต่อมานะครับจนถึงปี2015นะครับ Google ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนหน้าตาของตัวหนังสือบนโลโก้ของเขานะครับเปลี่ยนเป็นตัวที่เราเห็นปัจจุบันก็คือตัวที่เป็นจูเมทริกหรือตัวที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตในปัจจุบันนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูดีเทลของตัวปัจจุบันกันนะครับคือจริงๆหลายๆคนเนี่ยที่ติดตามในเรื่องของหรือว่าเป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะเคยเห็นว่าฝรั่งก็เคยทํามีมว่าไอ้โลโก้ Google จริงๆแล้วมันไม่ไม่เลขาคณิตจัดๆมันแบบถ้าเกิดเอาวงกลมไปทาบเอาเส้นสีผ้าองศาไปวางทาบมันไม่เป๊ะบางคนที่บอกว่าเขาเรียกว่า OCD เกี่ยวกับเรื่องจูเมทริกมากๆบอกว่านี่มันไม่เจียวเมทริกแท้นะครับอันนี้อยากจะพูดเสริมในเรื่องของการออกแบบเกี่ยวกับตัวอักษรนิดหนึ่งนะครับเพราะการออกแบบตัวอักษรเนี่ยเวลาทําตัวหนังสือที่เรียกว่าจูเมทริกนะครับหรือว่าตัวหนังสือที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตจัดๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้เชฟที่เป็นเลขาคณิตเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปรีเพรสหรือไปทดแทนตัวหนังสือบางตัวได้เลยเช่นตัว O หรือตัว G ตัว A ตัวพิมพ์ใหญ่หรืออะไรตัวหนังสือพวกนี้ครับเราไม่สามารถเอาสามเหลี่ยมไปแทนได้หรือวงกลมไปแทนได้เพราะว่าอะไรว่าเวลาอ่านตัวหนังสือมนุษย์เราตาเราไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เราไม่สามารถดีเทคได้หรอกว่านี่มันตรงเป๊ะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นตัวหนังสือเรามันจะคนออกแบบหรือดีไซเนอร์ที่เป็นท้ายดีไซเนอร์เนี่ยต้องออกแบบเขาเรียกว่าคอมเพนเซตหรือว่าเผื่อระยะทดแทนอะไรบางอย่างเพื่อหลอกตาเราให้เราเห็นว่า
ตัว G ตัวนี้หรือตัว O ตัวนี้มันสมูทกับสายตาเราให้เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราคุ้นจินต่อการอ่านเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตัว G หรือตัว O หรือตัว A แบบเลขาคณิตมาตั้งแต่ยุคโบราณเราเห็นตัว O ตัว G ตัว A แบบในการเขียนด้วยมือมาตลอดเพราะนั้นถ้าเกิดเราเจอรูปทรงเลขาคณิตที่มันเป๊ะๆมากๆรู้สึกมันจะรู้สึกว่ามันอ่านยากมันจะทิ่มแทงตาแล้วมันจะเด่นเกินไปเพราะนั้นเนี่ยกลับมาในการออกแบบโลโก้ที่เป็นลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตมันก็ต้องคอมเพนเซชหรือการปรับเปลี่ยนออปติคอลอิลูชันหลอกตามนุษย์ให้เห็นว่ามันสมูทให้เห็นว่ามันเป็นเลขาคณิตแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นร้อเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราดูพวกกลุ่มฟอนต์ที่มันเป็นเจลแมทริกแซนซิริฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว G มันจะไม่ใช่ลักษณะนี้ตัว G ของโลโก้ Google เนี่ยจะเห็นได้ว่าตามันยังเหินขึ้นอยู่ตามันยังแบบมองไปบนฟ้าสีห้าองศาอยู่อันนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็พยายามจะเก็บลักษณะพิเศษนี้จากโลโก้ในยุคก่อนๆเอามาไว้ในตัวนี้นะครับแล้วผมว่าพอมันทําแบบนี้ปุ๊บมันทําให้รู้สึกสนุกขึ้นนิดนึงนะครับจากสีที่เก็บไปแล้วเนี่ยสีที่วาริตี้ที่เขาเก็บไว้แล้วคือมันเป็นเคาน์เจอร์ของเขาอยู่แล้วเรื่องการใช้สีสันนะครับเขาอยากจะเก็บตัวตัว e ตัวเนี้ยเอาไว้ด้วยผมคิดว่านะผมเดาเอานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัว e เนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบวางตรงๆวางเรียบๆเนี่ยผมว่ามันก็จะดูแข็งทื่อไปนิดนึงผมเข้าใจว่าเขาอยากจะเก็บกิมมิกอะไรเอาไว้ให้เป็นให้เป็นที่คิดถึงแล้วกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีนักสืบเป็นเด็ดหลายๆคนเนี่ยที่ที่ผมได้เคยเห็นผ่านตาบ้างๆเขาก็แบบไปจับผิดเนาะว่า Google เนี่ยโลโก้ Google อันนี้เนี่ยมันมันสมบูรณ์หรือยังทําไมมันรู้สึกมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินก็มีคนไปจับผิดว่าเออมีมันมีการทํำไมเนอร์เชนจริงๆนะครับระหว่างทางที่ใช้ในเวลาหลายปีเนี่ยก็เห็นว่า Google เขาก็ปรับตลอดเวลาปรับเส้นนิดนิดหน่อยๆจนแบบเราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่ว่าก็มีคนไปจับผิดเขาซึ่งผมว่ามันก็เป็นมันก็เป็นข้อดีนะของโลโก้ที่มันเป็นลักษณะของบนแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลเพราะว่ามันสามารถปรับได้เลยไม่ต้องเสียเขาเรียกว่าต้นทุนในการผลิตนะครับปรับเสร็จแล้วก็โยนขึ้นไปเอาไปรีเพสอันเก่านะครับ Google นะครับนอกจากโลโก้ที่มีความน่าสนใจแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงมากๆก็คือ Doodle นะครับ Doodle คืออะไรหลายๆคนที่เสิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยเวลาจะหาอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าอันบนสุดของของตัวหน้าเพจเสิร์ชเอนจินเนี่ยมันจะมีคําว่า Google อยู่อยู่ละนะครับแต่บางครั้งที่มันจะมีวันที่เป็นวันสําคัญวันพิเศษวันอะไรต่างๆมันไอตัวเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยเช่นสมมุติว่าเป็นวันคริสต์มาสมันก็จะเปลี่ยนเป็นธีมคริสต์มาสวันปีใหม่ก็เปลี่ยนเป็นธีมปีใหม่สมมุติว่ามันเป็นเวันอะไรวันตุดจีนของจีนก็จะเปลี่ยนเป็นตุดจีนอีกสมมุติว่ามีวันสงกรานบางทีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไอเนี้ยจริงๆแล้วมันมี culture culture หนึ่งซึ่งมันเริ่มมาจากตอนที่สมัยที่ทํา Google แรกๆเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยยุคสมัยนั้นเนี่ยก็คือว่าทางทีมของ Google เนี่ยเขาได้ทําโลโก้เนี่ยเป็นเป็นลักษณะของกรณีพิเศษขึ้นมาอันแรกที่ถูกทำขึ้นมาคือ Burning Man Festival Logo ซึ่งเขาบอกว่าโลโก้เนี้ยครับคือเขาจะไปไปเที่ยวไปฮอลิเดย์นะครับไปวาเคชั่นต่างจังหวัดเหมือนว่าเออจะไปงานงานเนี้ย Burning Man Festival เขาก็เลยบอกว่าทําอันนี้ขึ้นมาไว้เพื่อป้องกันว่าถ้าเกิดว่าเว็บล่มหรือว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเป็นกิมมิกที่บอกว่าเออจริงแล้วเนี่ยตัวทีมงานนี้ไม่อยู่นะอะไรก็ไปเที่ยวเที่ยวอยู่เดี๋ยวกลับมาอะไรประมาณนี้แล้วแล้วมันก็เกิดเป็นนอมเกิดเป็นเคานเจอร์ขึ้นมาว่าเวลามีเทศกาลอะไรพิเศษเขาก็อยากกระทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยให้กับผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์ของเสิร์ชเอนจินของเขานั่นเอง Google ในปัจจุบันนะครับก็ไม่ทําแค่เสิร์ชเอนจินอีกต่อไปแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับมันลาไปถึงชีวิตประจําวันของทุกคนนะครับแล้วก็พอเขามีเซอร์วิสเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าหน้าตาของแต่ละเซอร์วิสมันก็ต้องมีตามมาเพื่อให้เป็นภาพจำนะครับอะไรที่มันใกล้ชิดกับเซอร์วิสเขาที่มันถูกยูนิฟายอยู่ใน Google 
อีโคซิสเต็มเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการของทำไอคอนครับเช่น Google Mail ก็เป็นตัว M นะครับหรือว่า Google Calendar ก็จะเป็นลักษณะของมีเลขอยู่ข้างในแล้วก็การใช้สีสัน Google Drive หรืออะไรต่างๆนะ Google Meet เนี่ยก็จะเห็นว่าเขายังใช้สีสันที่มาจากตัวโลโก้ของ Google เนี่ยพวก Primary Color แดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยครับเอามาแล้วก็เขียวด้วยนะเอามาใช้ในโลโก้ของเขาเพื่อให้เห็นว่ามันมีความเชื่อมเชื่อมโยงกันในเรื่องของ corporate identity นะครับเห็นแล้วก็อ๋อนี่ไงสีเยอะๆก็ต้องเป็น Google อย่างแน่นอนก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโลโก้ของ Google เนี่ยก็มีหลายๆสีแล้วก็ถูกใช้ในสับแบรนด์ของเขาเนี่ยได้ได้อย่างได้อย่างดีเยี่ยมเลยเพราะว่าเขาก็เลือกใช้สีที่มีความหลากหลายเนี่ยได้ดีมากๆผมว่าการใช้สีเยอะๆเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ายิ่งสีเรามีจํากัดแล้วเซอร์วิสเรามีเป็นเป็นสิเป็นร้อยเงี้ยมันมันไม่รู้จะแจกจ่ายให้ใครใช้พอบางทีแบบสีเงินนี่ก็ใช้ไปแล้วแล้วอีกเซอร์วิสหนึ่งมันต้องใช้สีอะไรอะ่ะสมมุติมันมีแค่สี่สี่ห้าสีอะ่ะแล้วมันมีสิบยี่สิบอันเนี่ยมันจะเขาเรียกหยอดสีให้ใครไปใช้ยังไงผมว่ามันในฐานะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการงานออกแบบเนี่ยผมว่ามันก็ควบคุมยากประมาณหนึ่งสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็มันขึ้นอยู่กับคอน sumer คนที่ใช้งานมากกว่าว่าใครคุ้นชินกับไอคอนอันไหนเขาก็จะใช้นั้นอยู่เป็นประจําผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบมากๆแต่คนออกแบบก็ก็น่าจะปวดหัวประมาณหนึ่งตอนทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สีเยอะของ Google เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของฮวงจุ้ยอย่างที่ใครๆเคยเคยพูดไว้นะครับเคยเห็นคนพูดว่าใช้สีเยอะเนี่ยเกี่ยวอะไรกับฮวงจุ้ยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวนะก็อย่างที่บอกไปเขาเป็นเคาน์เตอร์ของเขาที่มีสีสันอยู่แล้วเขาชอบใช้สีของที่มีสีสีผมว่าเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างครับของ corporate culture ของเขาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโลโก้ Google นะครับก็คือแอปที่เราใช้กันแทบทุกวันเลยอยู่กับเราแทบทุกวันนะครับก็จะเห็นได้ว่าโลโก้ของเขาจริงๆแล้วก็ปรับไม่ได้ถือว่าเยอะมากปรับอยู่ไม่กี่รอบแต่ว่าเขาสนใจในดีเทลของมันมากกว่าแล้วก็เรื่องสีก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโลโก้ที่ค่อนข้างจะคลาสสิกน่าจะมี potential หรือมีความเป็นไปได้ที่เป็นโลโก้ที่คลาสสิกว่าผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับต้องรอดูอีก5ปี10ปีหรือ20ปีว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนเองมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้มาสุดทางหรือยังยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก้ Tales ผ่าน YouTube และ Podcast Player ของกษัตริย์มากได้ทุกช่องทางครับในแบบในฐานะแบบที่กวงเป็นนักออกแบบถ้าสมมติว่าแบบมันมีแบบแบรนด์ลูกเยอะๆอย่างเงี้ยเช่นตั้งแต่แบบแผ่นที่ยันมือถือยันแบบรถยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยการรักษาความเป็นยูนิตี้อ่ะบางทีมันทําไม่ได้กวงจะรักษามันแบบให้มันยึดโยงกันเอาไว้ได้ได้ด้วยอะไรเดียวอ๋อจริงมีสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ลืมพูดพูดไปแล้วผมว่ามันก็สําคัญมากๆก็คือจริงๆตัวหนังสือก็มีความสําคัญตัวหนังสือนี่ไม่ใช่โลโก้แต่ตัวหนังสือหมายว่าไทเฟสที่ใช้ในระบบพอปเปอร์เรตไอเดนตี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวในในการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรในการมาเก็ตติ้งในการพูดสื่อสารกับกับคนข้างนอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ตัวหนังสือแน่นอนมันไม่มีทางที่แบรนด์แบรนด์ไหนจะพูดกับคนแล้วไม่ใช้ตัวหนังสือเพราะตัวหนังสือเนี่ยเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์อะไรตีบางทีโลโก้ไม่อยู่สีไม่อยู่แต่ตัวหนังสืออยู่ตัวหนังสือนี่หมายความว่าตัวหนังสือที่เป็นคอร์เปอเรตฟอนต์ตัวหนังสือที่เวลาจะพูดอะไรใช้ฟอนต์นี้ตลอดแบบนี้ตลอดน้ําหนักประมาณนี้ตลอดหน้าตาอย่างนี้ตลอดอันนี้ก็คือเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่ถ้าโลโก้ควบคุมไปได้ทุกอย่างสีควบคุมไปได้ทุกอย่างตัวหนังสือช่วยได้หรือตัวหนังสือไม่มีก็ใช้สีใช้โลโก้อย่างเงี้ยมันก็วนเวียนกันใช้ทูสก็เรียกว่าแบรนด์แอสเซทก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารแบรนด์องค์กรมันไม่ได้มีแค่โลโก้อย่างเดียวมันมีสีมันมีตัวอักษรมันมีทัชพอยต์เวลามันไปถูกตั้งอยู่ตรงนี้มันมีตู้อันนี้อยู่มันก็คือเป็นคอร์เปอเรตทั้งหมดมันมีพนักงานใส่ชุดพนักงานขายที่อยู่ที่สาขา
มันคือแบรนด์เอเซททั้งหมดที่ช่วยในการสื่อสารแบรนด์ Logo Tales Podcast เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบ